0: പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പെയുള്ള ഏകാന്തവും നിശബ്ദവുമായ വിനാഴികകളാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും മരങ്ങളും മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഗാഢനിദ്രയിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നിഴൽ പോലെ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് ദസ്താവേസ് അന്നേരം കോട്ടയോട് ചേർന്നുള്ള വഴിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വന്യവും ക്രൂരവുമായ ഒരു ചുഴലിയിളക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും കൊണ്ട് തകർന്ന നിലയിൽ രണ്ടു ദിവസം വീടിനുള്ളിൽ കിടന്നു പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദുസ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനാണ് കുറച്ച് ദൂരം എന്നേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരം നടന്നെന്ന് ഓർമ്മയില്ല സമയകാലങ്ങളുടെ തീരങ്ങൾ തീരങ്ങൾക്കൊക്കെ അക്കരെ ഏതോ ഒരനാദിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നെന്നാണ് അപ്പോൾ തോന്നിയത് പ്രകൃതിയുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നുയരുന്ന മൗനത്തിൻ്റെ മൊഴികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് നഗരം പ്രപഞ്ചമായി വികസിച്ചു ആ ഉദയപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചവും താനും മാത്രം ഒരു മഹാവിജനതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ട ദൂരെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന പോപ്പ്ലാർ മരങ്ങൾ മരക്കൊമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ കാണാവുന്ന പള്ളിഗോപുരം അവയോടൊക്കെയും മൂടിക്കിടക്കുന്ന നിഗൂഢതയിൽ നിന്ന് നിശബ്ദവും ഏകാന്തവും നിശ്ചലവും പ്രകാശപൂർണവുമായ അനശ്വരതയുടെ സങ്കീർത്തനം ദസ്തവസ് വായിച്ചു ആ പ്രശാന്തതയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കി ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഈ അനശ്വരതയുടെ തൊട്ടരികിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവ തലം ഏത് വിധത്തിലാണ് ഏതോ ശാപനിലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തോൽവികളും തകർച്ചകളും നഷ്ടങ്ങളും അപമാനങ്ങളും സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തുടരുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഒടുവിൽ താൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരാളായിത്തീരുകയല്ലേ ചെയ്തത് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് തികച്ചും ഏകാഗതയിൽ വഴിയരികിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു പാറകഷ്ണം പോലെയല്ലേ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തുനോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകുന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ കടിച്ചു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരഭയകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ എത്ര നേരം ഇരിക്കാൻ കഴിയും മനുഷ്യന് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുമ്പോഴോ വീണ്ടും കഴുകൻ്റെ നഖങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങും പോകാനില്ല വീണ്ടും തൻ്റെ ദുർവിധിയിലേക്കല്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതം വെറുമൊരു പേക്കിനാവായിത്തീർന്നു ഷേക്സ്പിയറുടെ വരികൾ മനസ്സിൽ മാറ്റലുകൊള്ളുന്നു ലൈഫ്സ് ബട്ട് എ വാക്കിംഗ് ഷാഡോ എ പൂർ പ്ലെയർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രാറ്റ്സ് ഹിസ് ഹവർ അപ്പോൺ ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദൻ ഈസ് ഹിയ് നോ മോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈൽ ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂറി സിഗ്നിഫയിങ് നത്തിങ് നഗരചത്തുരം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ അടി വിളറി തുടങ്ങുന്നത് ദസ്തവേസ് കണ്ടു ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ എമിലി വരും എവിടെ നിന്ന് പണമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവൾക്ക് യാതൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി വിൽക്കാൻ വീട്ടിൽ ആകെ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലോ അഞ്ചോ മരസ്പൂണുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പണയം വച്ചു പാത്രങ്ങൾ വരെ പാത്രങ്ങൾ വിറ്റത് ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോവുകയില്ല അവൻ്റെ പോക്കിരിത്തരം കുറെ കൂടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഈയിടെ കള്ളുകുടിയും കൂടുതലാണെന്ന് കേട്ടു ഉപദേശിച്ചിട്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പ്രാതാബ്ദങ്ങൾ വലിച്ചു തലയിൽ വെക്കുന്നത് ഈയിടെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ കളിയാക്കി വയ്യാവേലുകൾ വലിച്ചു തലയിൽ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മനോരോഗമാണെന്ന് എതിർക്കാനും തർക്കിക്കാനും പോയില്ല എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് താൻ എന്ന് സ്വയം വിചാരിച്ച് ഒരു തമാശ കേട്ടാലെന്ന പോലെ ചിരിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ തമാശയാണോ അത് അല്ല അല്ലെന്ന് തീർച്ചയുണ്ട് എങ്കിലും ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് മനുഷ്യന് എല്ലാ ചുമടുകളും ഇറക്കി വയ്ക്കാനൊക്കുമോ സഹിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമാണോ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ ദസ്തവേസ് സ്വയം സംസാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം മുഴുവനുമല്ല അത് അസാധ്യമാണ് എനിക്കങ്ങനെ സരളമായി പറയാൻ വയ്യാത്ത സംഗതികളുമുണ്ട് ചേട്ടൻ മൈക്കിളിന് ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അറിയാമല്ലോ എപ്പോ അതൊരു പച്ച പിടിച്ചു വരികയായിരുന്നു എൻ്റെ അധോതല കുറിപ്പുകൾ അതിലാണ് വെളിച്ചം കണ്ടത് എൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു നാഴികകല്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ കണ്ടടുത്തു നിന്നൊക്കെ മാസിക തുടങ്ങിയത് കനത്ത നഷ്ടത്തിൽ പിന്നെ അത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരടിയായിരുന്നു അതെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതോടെ ചേട്ടൻ വീണു ഞാനപ്പോൾ മോസ്കോവിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തായിരുന്നു ഏതു അവളെ മരണം അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നറിയാതെ ഞാൻ അവളുടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓർത്തുനോക്ക് ഭാര്യയുടെ മരണം കാത്ത് ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം അവളുടെ അരികിൽ നിസ്സഹയനായിരിക്കുന്നത് അവൾ മേരിയ എന്നെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവൾക്ക് അതേ അളവിൽ സ്നേഹം തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നുവച്ചാൽ അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് കഷ്ടമതല്ല എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അവളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ മിഥ്യാധാരണകളും ചാബല്യങ്ങളും കൊണ്ട് ജീവിതം അവൾ ദുരിതപൂർണമാക്കി എൻ്റെ ജീവിതം അവൾ ഏതോ ശാപം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് അവളെ വെറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീ അവളായിരുന്നു അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശവക്കുഴിയിൽ അവളോടൊപ്പം എന്താണ് അടക്കിയതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ നിമിഷം തൊട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ഒരാളുടെ മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്ര നിശൂന്യമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടനും മരിക്കുന്നു എന്തു ഭീകരമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ രണ്ടു പേരുടെയും സ്നേഹത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ എന്താണുള്ളത് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി വച്ച കടങ്ങൾ ചേട്ടൻ്റെ അനാഥമായ കുടുംബം എനിക്ക് കൈമലർത്താനൊക്കുമോ ആ ചരടുകളെല്ലാം കൂടി കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ആ കെട്ടുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം പിടയുന്നു ബസവേസ്കി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴും നേരം പുലർന്നിട്ടില്ല ഫെദോസ്യ ഉണർന്ന് അടുക്കളയിൽ എന്തോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോണിപ്പടികൾ കയറി മുകളിൽ ചെന്നു സെറ്റിയിൽ ചാരിക്ക കണ്ണുകളടച്ച് നെടുതായി നിശ്വസിച്ചു വലതുകൈ സെറ്റിയിലിരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചെന്നു മുട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ബൈബിളാണ് ഇന്നലെ എവിടെയാണ് ഹിയോബിനെ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അവിടെ അടയാളം വച്ചിരുന്നു അവിടം തൊട്ട് വീണ്ടും വായിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യോബിനെ വായിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമായിരിക്കുന്നു ലജ്ജാപൂർണനായി ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടത കാണുന്നു തല ഉയർത്തിയാൽ നീ ഒരു സിംഹം പോലെ എന്നെ നായാടും പിന്നെയും എന്നിൽ നിന്റെ അത്ഭുതശക്തി കാണിക്കുന്നു നിന്റെ സാക്ഷികളെ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ നേരെ നിർത്തുന്നു നിന്റെ ക്രോധം എൻ്റെ മേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അവ ഗണം ഗണമായി വന്നു പൊരുതുന്നു നീ എന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്തിന് ഒരു കണ്ണും എന്നെ കാണാതെ എൻ്റെ പ്രാണൻ പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ജനിക്കാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതകാലം ചുരുക്കല്ലയോ ഇരുളും അന്ധത അന്ധതമസ്സുമുള്ള ദേശത്തേക്ക് അർദ്ധരാത്രി പോലെ കൂരിരുളും ക്രമമില്ലാത്ത അന്ധതമസ്സും വെളിച്ചം അർദ്ധരാത്രി പോലെയും ഉള്ള ദേശത്തേക്കു തന്നെ മടങ്ങി വരാത്തവണ്ണം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അല്പം ആസ്വദിക്കേണ്ടതിന് നീ മതിയാക്കി എന്നെ വിട്ടുമാറണമേ കഷ്ടത നിമിത്തം ഇയ്യോബു പോലും തൻ്റെ ജന്മദിനത്തെ ശപിച്ചു അതിൻ്റെ സന്ധ്യാനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സഹിക്കുകയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഭീഡാനുഭവങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു എട്ടടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നു രണ്ടു ദിവസം വെറുതെ പോയതിൻ്റെ ഉൾക്കണ്ട ഉണ്ടക്ക് വന്ന ഉടനെ അവൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഫൈദോറിന് ഇന്ന് സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ ദസ്തവിസ്ക് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാനിന്ന് നേരത്തെ ഉണർന്നു പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കുറേ ദൂരം നടന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നുന്നുണ്ടെനിക്ക് കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ മനസ്സിൽ ത്രസിച്ചു നിൽക്കുന്നു വെറുതെ കണ്ണടച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി നോട്ട്ബുക്കും പെൻസിലും എടുത്ത് അന്ന മേശക്കരുതിൽ മേശക്കറികിൽ എഴുതാനിരുന്നു ഒരു നിമിഷം ഓർമ്മയിലോ ധ്യാനത്തിലോ എന്ന പോലെ കണ്ണടച്ചിരുന്നതിനു ശേഷം ദസ്തവേസ് കി നേരെ കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആന്റോണിയുടെ ആ മുത്തശ്ശിക്ക് ചൂതുകളിയുടെ ഭ്രാന്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കിഴവി ചൂതുകളിച്ച് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ജനറൽ പേടിക്കുന്നു എങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തനിക്കാണ് ആ ധനം മുഴുവൻ മുത്തശ്ശിയുടെ മരണശേഷം അവരുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള പിന്തുടർച്ചക്കാരനെന്ന നിലയ്ക്ക് തനിക്കു കിട്ടേണ്ടതാണ് അവരത് ചൂതുകളിച്ച് നശിപ്പിക്കും ചൂതാട്ട മേശകൾക്കരികിൽ മുത്തശ്ശി ഇപ്പോൾ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ് ആര് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി കസേര ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കും അലക്സിയെ കൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശി കളിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നീരസം ജനറലിന് അലക്സിയുടെ നേർക്കൊണ്ടുതാണ് താൻ നിസ്സഹായനാണെന്ന് അലക്സി പറയുമ്പോൾ ജനറലിന് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മുത്തശ്ശിക്ക് വാശി കയറി കഴിഞ്ഞു ഓരോ തവണയും പന്ത്രണ്ട് സ്വർണനാണയങ്ങൾ വീതം പണയപ്പെടുത്താനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പൂജ്യത്തിൻ്റെ കളിയിൽ കള്ളിയിൽ പണം വച്ചായിരുന്നു കളിയുടെ ആരംഭം രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും പൂജ്യത്തിൽ തന്നെ വച്ചു പൂജ്യം വന്നതേയില്ല ഇനി ഇന്ന് പൂജ്യമുണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശി കേൾക്കുന്നില്ല പൂജ്യത്തിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനാണ് അവർ ഷടിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വട്ടം പൂജ്യത്തിൽ പണം വച്ച് തോൽക്കാനും താൻ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ നില ഇടയ്ക്ക് ചുവപ്പിൻ്റെ കളത്തിൽ വെച്ച് നേടിയ നാലായിരം ഗുൾഡനും പൂജ്യത്തിൽ വച്ച് കളഞ്ഞു മുത്തശ്ശിക്ക് അന്നേരത്തേക്കും ഏതാണ്ട് മതിയായി പൂർണമായ തോൽവി അവർ കൈ പൊക്കി ചെയ്തു ചൂതുകളി വിവരിക്കുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്ക്കയുടെ ആവേശം അന്ന സൂത്രത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചു ചൂതുകളിയിലെ തൻ്റെ ആവേശവും വാശിയും തന്നെയല്ലേ പുള്ളി അൻഡോണിഡ മുത്തശ്ശിയിൽ പകർത്തി വയ്ക്കുന്നത് തോൽക്കുന്തോറും വാശിയാണ് നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല കയ്യിൽ ബാക്കിയെന്തുണ്ട് കറുപ്പിൻ്റെയോ ചൂപ്പിൻ്റെയോ കളത്തിൽ വയ്ക്കാൻ കീഷ കാലിയാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തോൽവി അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണയം വച്ച് പണയം സമ്പാദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്യായ പലിശയ്ക്ക് കടം മേടിക്കും ചുമ്മാ തോറ്റു പിൻവാങ്ങുന്നവൻ കളിക്കാരനാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു പന്തീരായിരവും കൂടി തകർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ധൃതിയിൽ അലക്സിയെയും കൂട്ടി ബാങ്കിലേക്ക് ഓടി എങ്ങനെയെങ്കിലും പണമുണ്ടാക്കിയാലേ പറ്റൂ ബാങ്കിൽ നാണയവിനിമയത്തിനിരിക്കുന്നവർ കള്ളന്മാരാണ് ഇടപാടുകാരെ കൊല്ലുന്ന വ്യവസ്ഥകളാണ് അവർക്ക് മുത്തശ്ശി അതൊന്നും ഗവനിക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും വിചാരം അടുത്ത നീക്കത്തിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നാണ് പന്തിരായിരം ഫ്ലോറൻസിന് മേലെ സ്വർണമായും നോട്ടായും മാറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷമായി ഇനി ഏതായാലും പൂജ്യത്തിലും ചുവപ്പിലും വയ്ക്കേണ്ട എന്ന് മുത്തശ്ശി തീരുമാനിച്ചു പിന്നത്തെ കളിയിൽ ഇരുപത് സ്വർണനാണയം കിട്ടിയപ്പോൾ മുത്തശ്ശി സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അലക്സയെ തോണ്ടി ഒരു ചെറിയ ജയം കൊണ്ട് വലിയ തോൽവികളുടെ വിഷമം മുഴുവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ജയം ഒരു ചതിയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള കളികളിൽ തുടരെ തുടരെ തോറ്റ് ഒടുവിൽ കയ്യിൽ ഒന്നും ശേഷിക്കാത്ത വിധം മുത്തശ്ശി നിസ്വയായിത്തീരുന്നു അന്റോണിയുടെ മുത്തശ്ശിയെ മുൻനിർത്തി കഥാകാരൻ വർണ്ണിക്കുന്നത് സ്വന്തം ചൂതുകളി ഭ്രാന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്നയ്ക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴത്തെ ആ ഹരവും സ്തോഭവുമൊക്കെ അവൾ ശരിക്കും കണ്ടു എന്തെല്ലാം തകർച്ചകളെ എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു എന്നിട്ടും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ അവരുടെ സായാഹ്ന സദസ്സുകളിലും ചർച്ചകളിലും വിരുന്നു സൽക്കാരങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടെ വന്നെത്തുന്ന വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളുടെ കൂടെ എല്ലാവരും തന്നെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് വിഷാദിച്ചാൽ മതിയോ താൻ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണെന്ന് എന്താ നിന്ദനവും ഒറ്റപ്പെടലും അവഗണനയും ഉണ്ട് അത് അന്നയ്ക്കും എന്നാൽ ഈ ആൾ ഈ അപകർഷതാബോധമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു പക്ഷേ സ്വയം തോന്നണ്ടേ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അന്നെ ഓർക്കുകയും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു അമൃതവും വിഷവും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവും പിശാച്ചും മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡം നോവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മസംഘർഷം ആ മനസ്സിൻ്റെ സുതാര്യതയിലൂടെ അവൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ നോവൽ അത്ര വേഗം തീർക്കണമെന്നില്ല വിസ്മയത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചു അന്താ നവംബർ ഒന്നിന് മുമ്പ് നോവൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ലോസ്കിക്കാവില്ലേ ഇതുവരെ എഴുതിയതിൻ്റെയും ഇനി എഴുതാൻ ഇടയുള്ളതിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നെ സ്റ്റെല്ലോവസ്കി ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി അങ്ങനെ സമയതിമദ്ധന വച്ച് എങ്ങനെ നോവൽ എഴുതും നോവൽ എപ്പോൾ തീരുമെന്ന് എഴുത്തുകാരന് പറയാനൊക്കുമോ ഇത് നിലമൊഴുന്നതുപോലെയോ പാറ ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു വെളിപാടാണ് അതിനുവേണ്ടി ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിബന്ധനയും എഴുത്തുകാരനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ആളാണോ ഈ സ്റ്റെല്ലോസ്കി എന്ന മഹാൻ മഹാനോ അട്ട എഴുത്തുകാരുടെ രക്തം ഒറ്റി അട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെകുത്താൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയതും ഇനി എഴുതാനിടയുള്ളതുമായ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ അയാൾക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആദായം അയാൾ എടുത്തോട്ടെ എന്നാൽ അയാളാണ് അത് എഴുതിയതെന്ന് വരില്ലല്ലോ ഹൂവോ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു വിസ്മയത്തോടെ അന്ന ദസ്തവേസ്കിയെ നോക്കി ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട് ഈ നോ ഈ നോവൽ പെട്ടെന്ന് തീർന്നാൽ അന്ന അപ്പോൾ പോവില്ലേ അവൾക്കും ചിരി വന്നു അപ്പോൾ തമാശ പറയാനും അറിയാമല്ലേ ദസ്തവസ്കി നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലയണക്കി ഇത് തമാശയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അന്ന മറുപടി പറയാതെ മുഖം താഴ്ത്തി പേന കൊണ്ട് വെറുതെ കടലാസിൽ കോറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു ഇനിയും കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്നുണ്ടെനിക്ക് അനേകം ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് താനും പക്ഷേ സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ല എന്തു ചെയ്യാം ഞാൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഞാൻ തകർന്നു പോകുകയേ ഉള്ളൂ അവൾ മുഖമുയർത്താതെ ചോദിച്ചു ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതിയാൽ ആരോ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതാനൊന്നുമില്ലാത്തതാണ് മിക്ക എഴുത്തുകാരുടെയും പ്രശ്നമെന്ന് ഏതായാലും ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയില്ല സത്യത്തിൽ എഴുതാനുള്ളതിൻ്റെ ബാഹുല്യമുറത്താണ് ഞാൻ നടുങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതുക തന്നെ വേണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും പറയാം മഹാനായ ദസ്തവസ്കി എഴുതുന്നത് വായിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഊ ദസ്തവസ്കി പിന്നെ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ നോവലിനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ കാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാശയം അത്ര എളുപ്പം എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നല്ലത് ഇപ്പോൾ അതെന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു നന്മയുടെ മൂർത്തിയായി ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള എന്തു പണിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത് അതും കുടിലബുദ്ധികളുടെ ഇക്കാലത്ത് ദസ്തവസ്കി സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചതിനു ശേഷം സെറ്റിയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും മനസ്സിലുള്ള നോവലിനെ പറയാൻ തുടങ്ങി നാലു വർഷത്തെ ചികിത്സയ്ക്കും താമസത്തിനും ശേഷം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു സാനിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് മിഷ്കിൻ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ രോഗം ചുഴലി തന്നെ അപസ്മാരം ശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കും മഹാത്മാക്കൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും മാത്രം വരുന്ന ഒരു രോഗമാണത് ഈ മിഷ്കിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നാം പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുപോകും രൂപവും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വഴിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ മിഷ്കിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നാം പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുപോകും രൂപവും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വഴിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരാൾ അധിക്ഷിപ്തൻ പരിഹാസ്യൻ എന്നാൽ ശുദ്ധാത്മാവ് കുട്ടികളോടും പാവങ്ങളോടും പാപികളോടും അയാൾക്ക് അലിവുണ്ട് നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഒരാത്മാവ് അത്രക്കാരിലൂടെയല്ലേ മിക്കപ്പോഴും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് അയാൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങി പോകുന്നു അതായത് മാനസിക പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തു എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ മിഷ്കിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ അയാൾ ഒരു പോഷനാണ് ഇടിയറ്റ് അന്ന ചോദിച്ചു ഇടിയറ്റോ ആ ശുദ്ധാത്മാവോ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് എന്തിന് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദസ്തവേസ്കി അന്നയെ നോക്കി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഇടിയറ്റ് അല്ലാതെ ആരാണ് ശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുണ്ടാവുക അന്ന പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അത് വേഗമെഴുത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സ് മാറിയാലോ ഇല്ല ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല അതൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചത് പിന്നെ കുറേ നേരം സെറ്റിയിൽ മലർന്നുകിടന്ന് മച്ചിന് മുകളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ ഇപ്പോലെ ക്ഷയരോഗം മൂലം മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കും ആത്മഹത്യയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന്മേലും മരണത്തിന്മേലും ദൈവത്തിനുള്ള അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഉന്നം പക്ഷേ പാളിപ്പോകുന്നു ഒരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൻ മിഷ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടും എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിലും ആത്മീയതയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന അവനോട് മിഷ്കിൻ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കടന്നു പോവുക പറയുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കൂടെ തൊണ്ട ഇടേറി അന്ന നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്വന്തം കണ്ണുകൾ തുടയ്ക്കുന്നു കുരിശിൽ കിടന്ന് പ്രാണൻ പിടയുമ്പോൾ പിതാവേ இவர் വർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് പൊറുക്കണമേ എന്ന് ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത് അന്ന അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി കുറ്റവും ശിക്ഷയും വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞതും അന്നയുടെ ഓർമ്മകളിൽ മാറ്റൊല്ലി ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാടുകളും ഗുഹകളും കൊടുമുടികളും ഗർത്തങ്ങളും കടുന്തക്കുകളും മരുഭൂമികളും ചതുപ്പുകളും ഇരുണ്ട കോട്ടകളും ആൾത്താരകളും വിള്ളലുകളും വിജനതകളും ഇതുപോലെ വേറെ ആരും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ധാരാളം ആത്മക്ഷതങ്ങളേറ്റിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് ഇന്നാളൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന ചോദിച്ചു ആ ആത്മക്ഷതങ്ങൾ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്താണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയത്തോടെ ദസ്തവേസ് അന്നയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരു നെടുവിറുപ്പോട് ചോദിച്ചു അല്ലാതെ ഞാൻ അവർക്ക് എന്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അന്നക്കൊരു കുസൃതി തോന്നി എന്നിട്ട് ജീവിതത്തെ വെറുക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കുമല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ മിടുക്കുകയാണെന്നി അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ എടുക്കാതെ ദസ്താവേസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ പിഴ ഓരോ ദുരന്തവും ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മഹൽ സന്നിധിയിൽ എന്ന അവൾ ശിരസ് കുനിച്ചു